0: Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast, o TACO! Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast!
1: Aqui é o Joe, saluz, Savá.
2: Oi, eu sou o líder e Zelda é a princesa, não cara de verde. E aí,
0: galera, queridos ouvintes, estamos aqui em mais um programa do Otacast para vocês. E hoje nós temos aqui um ilustre convidado, ele já participou aqui várias vezes conosco, mas vamos aqui, não custa nada nós comentarmos aqui um pouco sobre Joe, nosso querido amigo e eu posso dizer aqui com todas as letras que ele é um dos grandes responsáveis pelo Otacast ainda existir uma salva de palmas aí, Joe ajuda oh,
1: bom gente, eu sou o Joe do ser não sei e tô aqui pra gente falar do menino Link é exatamente o Link entre
0: todos tudo e todos aí nesse grande universo Então vamos falar aqui O tema que nós escolhemos aqui Com, claro, o Joe aí Ele se propôs a vir aqui nos ajudar A contar essa linda e maravilhosa história De Legenda of Zelda Então sobe o som e vamos nessa Começando esse podcast lindo e maravilhoso para vocês, galera
1: Bom, para quem não conhece Zelda, é... ele é, acho que é a melhor forma de pegar um jogo aleatório e montar uma, uma história em cima de algo que não tinha história, né? Que a gente começa com o Zelda do Nintendinho, que se chamava simplesmente Legend of Zelda. O jogo teve uma sequência que foi o Zelda 2, The Adventure of Link. E aí eles decidiram, vamos fazer uma história, e como eles iam fazer isso? Eles demoraram 25 anos pra lançar o primeiro jogo da, do, da história, né? Que seria o Skyward Sword, do Nintendo Wii. A Nintendo depois lançou um, um livro, né? Pra explicar sobre a linha do tempo do Zelda, que, pra quem já viu, é bem confusa, né?
0: E é um livro que eu, eu não lembro o ano que ele saiu The Legend of Zelda,
1: Heroic é, History. O né? um aniversário de 25 anos do Zelda, né? Quando saiu o Skyward Sword, teoricamente é o primeiro Zelda, primeiro, na verdade a primeira Zelda e o primeiro Link, né? Pra começar assim, até tá um pouquinho antes do Skyward Sword, nós temos dentro do Zelda uma mitologia parecida um pouco até com a mitologia Celta e algumas outras mitologias que o nosso querido Criador do Mario, né? Oh, o Shigeru Miyamoto! Sabe. É, pra quem não sabe, Shigeru Miyamoto, ele é o criador do Zelda, assim como é o criador do Mario. Pra quem joga Mario, sabe que ele história não é o forte dele.
0: Exatamente, ele não é nada assim tão, ó oh, meu Deus, eu sou maior de todos os contadores de história. Mas, ele sabe criar, ele sabe trabalhar bem com poucas, é, poucas linhas ali de história, ele consegue criar umas coisas muito, muito boas.
1: Então... É, é, tanto que ele demorou 25 anos para <risos> contar a história, né? Exato. É, para dar uma história, de, digamos assim, de início. Então, no princípio, né, falando da história um pouquinho, no princípio existiam três deusas, né? A deusa da Sabedoria, a deusa da Força e a deusa da Coragem. Também, se vocês perguntarem o nome, eu não lembro. Mas, enfim. É, essas três deusas criaram um mundo, que é um mundo onde se passa o Legend of Zelda, só que depois que elas criaram o mundo, elas falaram: ah, "Cansei, vou embora". Do mundo que elas criaram. Mas antes de sair, elas deixaram uma essência do poder delas. Cada uma deixou um pouquinho do, digamos, o poder delas, que já era a famosa Triforce. Então um pouquinho de, uma, cada deusa deixou um, um pouquinho do do poder dela. E também antes de sair, elas criaram uma deusa menor, que seria a Relia, que depois ela é muito importante conforme passa na história. Então, elas foram embora e deixaram essa Relia. E deusa Relia é, ficou no mundo. E as outras criaturas do mundo começaram a cultuar a Relia. Acontece que, como as deusas deixaram um grande poder que era a Triforce... É, Apareceram outras criaturas que queriam tomar esse poder. E aí aparece um ser do mal chamado gil Mas tinha um outro... Esse é o servo deles. Tinha um outro ser maligno que queria... Tomar que, segundo a história, ele tinha poder Mesmo sem a Triforce, ele conseguia destruir o mundo Mas por algum motivo Que não sabemos o porquê, ele queria a Triforce também
0: Porque a ganância é pouca, né? Já tem um poder suficiente é. pra destruir o mundo Sem nenhum item mágico Mas por que não mais poder?
1: Aí a deusa Hylia vendo que Que é da ruim, né? Ela fala, beleza, eu uso a Triforce e a gente acaba com tudo, né? Só que aí vem a grande trollada das três deusas. Se você é um ser divino, você não pode usar Triforce. E aí o que a deusa faz? Ela comete Seppuku para poder reencarnar como um, um mortal e poder assim usar a Triforce. E aí começa o primeiro jogo da série, que é o Skyward Sword. Que aí vai ser a primeira Zelda, porque quem a Relya encarna na Zelda... Ou seja, a Zelda é a reencarnação de uma deusa. E elas, quando ela ganha consciência da Rili, ela sabe usar Triforce e bota pra foder normalmente o que tá acontecendo. Aí dentro do Skyward Sword, né, aparece o, o primeiro Link, né? Que tem. Eu não joguei até o final esse jogo, não cheguei a zerá-lo, mas coloca uma, um misticismo em cima da roupa verde do Link. Tem a questão que eu falo que parece muito mitologia celta Porque, por exemplo, a Master Sword basicamente é a lenda do Rei Arthur, né? a Excalibur
0: E ainda mais que ela tá enfincada aí... na pedra, né? É uma espada mística Desde os primeiros jogos ali, ele mostra ela enfincada numa pedra
1: Como a gente não vai ter tempo suficiente de, de explorar bastante o jogo Resumidamente, aparece um grande o grande mal lá Eles conseguem derrotar ele mas nos últimos momentos, esse grande mal, ele fica muito puto e, e lança uma maldição antes de morrer. que eles iam ficar num ciclo eterno, sempre lutando. A Zelda, o Link e ele. Nossa. E aí eles têm pano pra fazer um milhão de jogos, né?
0: Ou seja, Ou... vai ficar eterno nesses jogos.
1: Cada jogo do Zelda sempre é uma Zelda nova, um Link novo. Às vezes o mal, por exemplo, o Ganondorf, ele é... aparece... Mais de uma vez nos jogos, mas sempre é uma Zelda, um Link, com algumas exceções, obviamente. Uhum. E passa-se muito tempo entre um e outro, às vezes é, mais de alguns milhares de anos. Até o último jogo passou-se 10 mil anos desde a da última luta. Então. O universo de Zelda é isso, é sempre um exception. Exception não, é tipo aquele filme feitiço do tempo, só que com pessoas diferentes, né? Ah, sim. Sempre repete a mesma história, só que com Digamos, pessoas diferentes, mesmo que tenham o mesmo nome. O que parece muito aqueles ah. mangás da Clamp, se eu não me engano, né? Que sempre tem os, mesmos, os personagens sempre têm os mesmos nomes, Sim. em lugares é... diferentes. é
2: A Clamp usa o universo em todo quanto é coisa, o mesmo universo. Um exemplo é o Tsubasa, que pega vários, vários mangás da Clamp e acaba usando os universos e os personagens de outros. E fica bem interessante, né?
0: Já pra gente é, situar pra quem ainda não está habituado com toda essa sabe diversidade de é o mesmo personagem e ao mesmo tempo não é se segue aquela mesma linha da batalha entre os sempre envolvendo os três elementos sempre tem o Link tem tem a Zelda e tem o Genodor. sempre vão ter esses três elementos só que o que às vezes eles eles sabem ali é, a partir do momento eles têm uma consciência de um saber que o outro é, existe às vezes não tem essa consciência de imediato mas às vezes o é o, um o vilão Genodor chega, ele tá atacando, às vezes vocês descobrem o Genodor, às vezes é um Genodor é né, um monstro e isso vai passando de várias parece que é assim, é, em é vários momentos e dentre esses vários momentos, uma hora ou outra, e seja qual for a situação, eles estão destinados a se conhecer e ao mesmo tempo se confrontar.
1: É só um detalhe, o Ganon na verdade, ele é uma variável dentro da história, né? Porque é, existem outros vilões, né? Mas o Ganon é o talvez seja o mais marcante até por causa do Ocarina of Time. Dando sequência. Eu não vou de todos os jogos, né? Mas dando uma sequência do, da linha principal, antes dela se dividir, a gente tem o Manish Cap, que eu não joguei. Uhum. E o Zelda Force World, que esse eu joguei, que é o jogo que você tem links de quatro cores. É tipo Power Rangers. Zelda versão Power Rangers né? E aí a gente chega no, na linha Pra todos governar, que é o Ocarina of Time Sim, uhum. esse, esse aí Acho que acredito que a
0: grande maioria Se não jogou, pelo menos De nome conhece, que foi um dos Jogos bem conhecidos do, do Zelda. Acho que foi o que eu mais joguei É, foi acho
1: que o primeiro jogo A ganhar nota máxima em algumas revistas De jogos, tipo a Kotaku
0: É, ele foi um dos jogos mais é, Bem aclamados, né
1: é, acho que ele foi o primeiro jogo a tomar, acho que na Kotaku, não lembro qual revista, mas ganhou nota máxima. Tanto é que, que assim, até agora acho que nenhum jogo... Agora tem vários jogos que ganham, né, nota máxima das revistas, mas acho que até antes do Ocarina do, do of Time não tinha nenhum jogo que tinha ganhado uma nota máxima. Que é engraçado, uhum. que era um jogo que era passar sair um jogo de primeira pessoa, né, tipo um Zelda versão Doom. Ah, É. É Tanto é que, tanto história, é que a, visão, a visão do ar Como a visão em primeira pessoa Depois ficou meio que padrão No, no Zelda, mas pelo menos os, alguma, os jogos no console principal
0: E ele eu acho que é um dos Zeldas que tem bastante essa é, Você se sente ali Realmente no mundo aberto Por mais que você Entre dentro de uma fase Ou você entra numa dungeon Ou você entra ali em uma cidade E ele fica ali Só aquele setor mas ainda assim você tem um mundo aberto. Você quer ir pra Kakariko Village, você vai andar, andar, andar. Vai ter inimigos que vão aparecer. Tem a passagem de dia e noite. Aparecem aqueles inimigos à noite, os esqueletos e tudo mais.
1: E você se sente realmente no mundo aberto. É, a única sacanagemzinha do jogo é sempre que você salvar, você voltar pra sua casa. Você podia estar lá no Vale ah, do Guedudo... Você sempre voltava pra sua casa, depois tipo, que você salvava.
0: Sim, você levantava ali da sua cama, ali... Meu, isso aí era chato demais, cara. Às vezes você queria... Não, eu já tô, tipo, lá no final, praticamente. Não, volta pra casa.
1: E esse jogo tem uma dinâmica Acho que... Não, nenhum jogo ainda da série do Zelda teve uma, uma dinâmica tão legal que é a questão do... Se você jogar com o Link criança e com o Link adulto... E variando, tem lugares que você não consegue Passar com o link adulto Só com o link criança E tem aí outras coisas que você não consegue fazer com o link criança Você só faz com o link adulto E ali a gente tem a famosa Temida e Ou adorada por alguns a, O templo infinito da água do Ocarina of Time Cara, ali é, Nossa, tenso. é tenso Desde, Desde o começo né? Tira a bota, coloca a bota pesada Coloca outra bota né? O cara tem que
2: tirar casaco, bota casaco. Tira Nossa, casaco, é verdade. Bota casaco, tira volta 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 é. Aí vai, porra.
1: É Naquele lugar é um inferno. Bom, aí os, do Carino of Time a gente tem o, o Genondorf, né? Que a Zelda sonha que ele é um, um mal, né? Ele vai fazer alguma coisa. Só que o pai da Zelda não dá é atenção. Fala essas crianças aí, ficar sonhando com as coisas e deixa pra lá. Ele sequestra a Zelda. A gente tem todo desenrolar depois. E... Aí a gente tem uma quebra do, da linha do tempo que a gente começa a brincar agora nessa história. No final, o Zelda, depois que ele derrota o Ganondorf, a Zelda dá uma opção para ele continuar, voltar a ser criança, porque, é, para quem nunca jogou, ele fica sete anos preso no Templo do Tempo, porque ele não tá, é, Ele, Na história, eles, os sábios lá colocam que ele não está preparado ainda para enfrentar o Ganondorf. Então prendem ele sete anos para ele crescer e para poder lutar contra o Ganondorf. Ou senão ele continua adulto e segue a vida, né? A partir dessa premissa a gente tem três linhas do tempo. Uma que o Link perde a luta contra o Ganondorf. E duas. Uma que quando ele vence o Ganondorf e volta a ser criança. E outra que ele vence o Ganondorf e continua. Que eu acho que seria a linha mais sensata. Mas no jogo ele volta a ser criança. Digamos que seria o final verdadeiro.
0: E cumpriu o dever dele como um herói ele passou por várias provações até ele chegar lá no naquele templo do tempo você passa por várias situações você interage com vários povos você ajuda inúmeras pessoas tem aquele no cacareco village tem aquela aquele é uma família que ela foi amaldiçoada você tem que pegar aquelas medalhas lá das é, das é a das aranhas, né, você vai consegue quebrando a maldição você vai ganhando itens desses habitantes aí dessa casa e você passa por várias situações salva N pessoas e ainda assim, é, no final ele sabe que conseguiu é, atingir o objetivo, ele teve que se privar, vamos dizer assim, da infância dele, o natural seria assim ó, beleza, passei por tudo isso agora eu tenho que ir adiante aqui na, nas próximas missões
1: Nesse ponto, eu acho a linha dele ser adulto ser a mais coerente, porque quando ele volta no tempo, ele vai falar com a Zelda lá pra falar, ó, oh, esse cara aí, esse tal de Ganondorf aí é fria. Aí eles prendem ele e vão executar ele. E a versão do... E quando ele tá adulto, ele já venceu o Ganondorf. Então, tipo, o mal já, já foi embora. Daí, a gente falando sobre a linha que o Link perde, o Ganondorf, o que acontece? De alguma forma, os sábios conseguem prender o Ganondorf, fazem um, um... conseguem selar ele, e aí a gente tem a sequência a alguns jogos, que seria o Link to the Past, o The Oracle of Ages e o The Oracle of Seasons, que é tipo a versão Pokémon do Zelda. Joguei muito também. É, é o Link's Awakening, que é o jogo mais brisado acho que do Zelda. Hum. E os primeiros jogos, que é o Legend of Zelda e o Legend of Zelda... Não, o Zelda Ad The Adventure of Link.
0: É, tem um Link também, que é o... Qual que é o nome daquele jogo? Que saiu também pro 3DS Que ele é muito parecido com a dinâmica do Link to the Past Eu não lembro qual que é o nome dele
1: 3DS? Isso
2: Não sei se vocês é, chegaram a jogar É, aqui Opa. É, eu cheguei, O do 3DS, o único que eu vi foi o remake que teve, né? Do Karina e do Majora's
1: Mask Mindy Waker acho que saiu também pro 3DS
2: ah, é o, Lin, é o
0: Zelda A Link Between Worlds Que saiu pro 3DS Eu não cheguei a jogar
1: Ah, é, também eu também não cheguei Mas esse também é um jogo da linha Do Link voltar a ser criança <risos> Se eu não me engano
0: Sim, ele é, ele é criança E ele tem a mesma pegada assim Do, do A Link to the Past Muito parecido ah, Questão do gráfico e tudo mais
2: Agora eu achei aqui, tô vendo a capinha
0: do jogo Bonitinha até
2: eu não sabia desse jogo mesmo, não, sério mesmo.
0: É, esse aí é de. Acho que é saiu legal. em 2013, já é um pouco antigo. Ele continua,
1: cara. É, ele saiu, acho que depois do Twilight Princess do Wii. Do mas assim, voltando à linha lá do, do que ele perdeu, acho que tem o Link to the Past, não sei se vocês jogaram muito, acho que é um dos o... jogos que eu mais joguei do Zelda.
0: Esse foi eu, acho que no o novo primeiro novo. jogo que eu joguei do Zelda foi esse, com certeza.
2: Esse foi o primeiro que eu joguei, mas não foi o que eu mais joguei ele jogo... foi o Carina e
1: o, o Oracle of Ages é o Oracle of... é esse também o a versão Pokémon do Zelda que é o... Oracle of Ages <risos> e o Seasons é um jogo bem pecul... peculiar né mas na verdade é como se você joga o Ages é como se você tivesse tendo duas missões mas no final vai convergir na luta contra o vilão do mesmo jeito só são missões diferentes né Link to the Past tem uma coisa que é legal Que acho que foi o primeiro jogo que eu lembro do Zelda Que brinca com o negócio de luz e sombra né? Que você joga no mundo da luz Depois você joga no mundo das sombras Que o jogo te dá uma trollada Que né? todo mundo vira monstro no mundo das sombras Mas você tem que virar o coelhinho rosa Exato <risos> Todo fofinho No lugar que só tem monstros você vira o coelhinho rosa <risos> Eu acho que é o jogo que... Como eu joguei ele no Super Nintendo... Acho que é o jogo mais explode-cabeça... Que quando, por exemplo, você consegue a bomba... E você fala... Nossa, tem um monte de lugar que eu consigo ir com a bomba... E, e abrir novos lugares pra explorar...
0: Sim... Você lembra, por exemplo... Quando você foi... Resgatou a princesa Zelda lá do castelo... Fugiu, resgatou ela Passou por aquele túnel, saiu lá da igreja Opa, salvei a Zelda Que ufa, daí você pega a bomba um pouco Mais pra frente, você lembra Ops, Pelo corredor, eu lembro que tinha As rachaduras na parede eu vou ter que voltar pra lá E enfrentar aqueles
1: maledetes ratos É um jogo muito bem feito nesse ponto Você passa por... Lugar várias vezes pra fazer outras coisas. E você não cansa de jogar, então, pra mim sempre foi um jogo muito gostoso. Por isso que eu acho que eu joguei muito ele. E também eu tive sempre essa. Eu perdi duas vezes meu save. Eu joguei o jogo, acho que umas duas vezes até o final. Quase chegar ao final e ter que jogar de novo. Tudo de novo. E é muito
0: é, bom, cara. Esse, o A Link to the Past, ele é muito bom, não só. A dinâmica do jogo, não só a questão de você ter lugares secretos. É muito bom tudo nele. Questão da. Eu gosto desse jogo por causa da, da questão do gráfico dele, é muito legal. As músicas são muito bacanas. Eu acho que assim, é referência pra mim, assim, músicas de Zelda. Às vezes eu me pego escutando, eu me pego cantarolando, a musiquinha. Não tem jeito, cara. Música
1: é clássica, É, Algumas músicas, algumas músicas são usadas depois tipo, em outros Zeldas. Ou em outros ah, jogos, né? Isso, em outros jogos do Zelda. Isso que eu quis não,
2: dizer. É, é, não, também é que assim, eu tava brincando porque tem, tem uma música do Super Mario que toca no Karina of Time, né? E a música do mapa 3 do Super
1: Mario Bros. 3 toca naquela Fairy Mountain do Karina of Time. Pô, eu não lembro assim a música mais marcante pra mim do Ocarina of Time é do Grilo do Valley, que é uma música tocada em violão sim, começa com as Também, batidas é, de
2: palma muito bom é que pra mim a mais marcante é essa porque a hora que eu escutei essa música eu lembrei na hora do Super Mario eu falei, Meu, essa música não é daqui <risos> Aí eu fui caçar, só caçar, só caçar, fui caçar falei, Porra, essa música é do Super Mario, velho É assim, não é a música é do Super Mario Mas é muito igual, entendeu? Você ouve, é lógico, tá mexida, né? Porque as músicas do, do Nintendinho Eram infinitamente inferiores Ao do Nintendo 64, óbvio e, e a música é igualzinha Só que bem melhorada, né? Achei muito animal
0: é, eles usam arranjos parecidos, eles dão aquela personalizada para não ficar exatamente uma cópia, e assim, ainda assim, é, por causa dos arranjos serem muito próximos, você consegue lembrar é, das
1: músicas. Então, depois dessa linha aqui do, do Link Derrotado, que normalmente são jogos mais antigos, tirando. É, Link to the Past também, temos a linha do que o Link continua criança, ele volta na verdade a ser criança. Que a gente tem o Major Mask, o jogo hum. talvez mais incompreendido do Zelda, o Twilight Princess e o Force Words Adventure, além desse jogo que o Nando falou que eu esqueci o nome. Ah, sim, é o A Link Between Worlds. Major Mask é aquele jogo que muita gente ama, mas muita gente odeia, que é o. Acho que é o jogo mais bonito do Nintendo 64, diga-se de passagem. Que é o jogo que você volta hum. toda vez, três dias antes do mundo acabar. Nossa, Vocês chegaram isso. a jogar?
0: Eu, eu joguei, mas não joguei Não joguei até fazer final. Eu joguei o começo, entendi a, a situação do jogo, mas assim, eu, infelizmente eu não consegui jogar pra fazer final, porque esse jogo eu tinha que alugar na locadora e era
1: muito tenso é, pra alugar. E perdi uns. Um Teve e... de três dias, que é. você volta três dias toda hora, é chato pra caramba
2: Isso,
1: <risos> exatamente.
2: Ó, oh, eu joguei esse jogo no emulador só, nunca joguei no, no 64 mesmo.
1: É, o emulador eu acho que ele tem uns probleminhas, mas assim, no 64 era muito foda. Eu também, na verdade, eu tive temporadas 64, eu trocava o meu Playstation com um amigo do meu irmão, pegava o 64 pra jogar.
2: Na verdade, no emulador eu não tive nenhum problema, não sei se é porque eu não fui fazer alguma coisa extra, alguma coisa diferente... Mas, tipo assim, eu seguindo a linha cronológica certinha Assim, do jogo, fazendo todas as coisas básicas Pelo menos, pra acabar o jogo
1: Pô, tô sossegado, Joe É, legal, faz tempo que eu joguei também E hum. é um jogo que, eu acho que é o jogo Mais sombrio do Zelda, né Até Pode. tem umas pessoas que colocam como uma Que, na verdade A história é, tipo é A passagem do, do Link, tipo Ele morreu, e isso é, tipo, uma passagem de, Da vida Caramba! É, meio sinistro. É tipo quase uma creepypasta. <risos> é, uma creepypasta e... dos anos. E ele tá buscando a, a, a nave, que só por isso já seria um uma creepypasta.
0: Como Porque, é, a
1: sua fadinha
0: como... sumiu, né?
1: Irritante. Isso. Não, como ele foi buscar uma coisa irritante daquela, que fica,
0: hey, listen! <risos> cara, isso aí me dava uma raiva. Você tá indo, tal, tal, tal. De repente, hey, listen! Hey, listen!
2: Nossa! É, é verdade, eu tinha esquecido disso, cara. Como era irritante isso, meu Deus do céu. Vocês estão me fazendo
1: lembrar ah, de é. muita coisa que me irritava no <risos> E depois a gente tem o Tualay Princess, que putz, é, antes desse último jogo aí que saiu agora. É, acho que era o melhor jogo dos. Não, o melhor. Assim, graficamente é o melhor jogo, mas, putz, é um jogo muito sensacional. Tirando o Wolf Simulator, né? É, que você joga de lobo. <risos> Nossa, mano. Esse eu não cheguei a jogar, não. Eu, eu tenho ele. Eu tinha, é que o meu I tá com o meu cunhado agora, mas. É um jogo também que eu não cheguei até o final, mas, assim, é um jogo que às vezes é um pouquinho cansativo na parte que você joga com o lobo. Esse jogo é meio sacanagem, né? Primeiro você começa como o aldeão da vila, precisando pegar os carneiros, pegar os boi. Depois você vira o um, um lobo, e a parte do lobo é legal no começo, mas depois fica meio chato, porque você quer jogar com o Link, né? Você quer pegar uma espada, um escudo e matando todo mundo. E essa parte do, do lobo, às vezes, é um pouquinho chata. E no Wii, pra quem jogou, ele é um pouquinho complicado na parte dos puzzles, né? Que tem alguns puzzles que você faz lá, que são meio chatinhos de fazer no controle do Wii. E tem a princesa mais... Da hora que é a Princesa do Crepúsculo, né? No Twilight Princess, é, vai naquela sequência que o Link era criança. Então, quando vão executar o Ganon, ele consegue matar um dos sábios. Aí, num momento de desespero, os sábios é, banem ele pro mundo do Crepúsculo. Que assim, não é um mundo triste. Tipo, as pessoas eram felizes e contentes. Até que vem o, o, o Ganon pra acabar com a alegria da galera.
0: Olha isso, hum. mano. O, Gê, ó, o, tá, o mundo tá perfeito, lindo e maravilhoso. De repente Gennor vai e acaba com esse mundo lindo e maravilhoso por culpa de uma cagada de outro mundo. Parabéns.
2: É,
1: Legal, galera, hein? É, os caras jogam tipo, tão arrastando a sujeira por baixo do sofá.
0: É, por baixo de outro universo, vamos varrer pra lá, né?
1: É. E lá a gente tem a, a princesa do mundo crepúsculo que era a Midna aí o não faz um serviço de palpatine lá e consegue derrubar a Midna, <risos> e na verdade transforma ela num, num bichinho é, escroto que fica cavalgando o Link durante a história Jesus, mano <risos> e assim, se você ver, depois vocês procurem ela é assim, é o oposto ela tem um, uns traços mais tipo de uma princesa árabe, sabe uma linha mais sensual assim, a Zelda tem uma linha mais de princesa europeia, né e a Midna, ela usa magia Então pra quem jogou o Super Smash Bros lá E pegou a, a Midna Ela é apelação total
0: Ah sim, ó eu Tô vendo aqui a imagem, realmente Ela é muito mais voltada Pra um lado aladim Do que a própria a, O lado élfico de, da, da Zelda, né?
1: E é um jogo, assim, tirando essa parte que às vezes você passa no mesmo lugar com o Link, você tem que passar no mesmo lugar com o Wolf Simulator lá. <risos> é um jogo muito bacana. <risos> e, Oof, tem, aí tem uma, e tem uma sacanagem nesse jogo, que depois de muito tempo eu descobri que você pode vencer o Ganon com a vara de pescar no final. Que? Sério isso? É, tipo, ele é tipo o, o cachorro lá do app do, do, do esquilo, sabe? Ele tá lutando com você, você pega a vara, ele fica olhando pra isca, daí você joga a isca, ele vira de costa, dá duas espadadas, pega de novo, joga a vara, e assim você vence ele. Nem um pouco bugado, né? É, eu, eu acho que o cara que fez isso, o cara fez de propósito. Falou, mano, eu vou ter que zoar esse cara. Já tava cansado
0: de, de perder pro Gannor, falou, vou zoar.
1: É, cara, falou, eu vou pôr aqui um Konami Code de, com a vara de pescar. <risos> Quem vai pensar em usar a vara de pescar pra é. vencer ele?
0: Ah, sempre tem alguém que
2: faz alguma coisa
1: dessas
0: Não tem subestime é um a internet né? O poder da internet
2: Ele esqueceu disso hum. Não subestime o poder dos trollfaces, cara
1: <risos> E depois a gente tem a linha Mais que algumas pessoas é, Também não gostaram muito quando saiu Mas é uma linha interessante que é a do Link Adulto Que é a linha mais estilizada Digamos assim, que é o Windmaker, O Phantom Horglass E o Spirit Tracks
0: E esses aí eu não joguei
1: ah. absolutamente nenhum Também não eu, como eu tenho DS, eu joguei o Phantom Horror Glass, joguei um pouquinho do Wind, Maker no, Wind Waker no Wii, eu não joguei Spirit Tracks, eu tenho muita vontade de jogar, que é o do trem esse é o jogo essa linha do tempo é, o não ressuscitou só que o Link não aí tipo, tem o um vilão, mas não tem o herói pra combater o vilão daí o que, que os caras fazem? O dilúvio o mundo é tomado de água e é tipo para pra quem é mais velho, né? Exatamente, tipo nós. Então todo mundo anda de barco, tem a Tetra, que depois... é Esse nome, né? Tetra. Uh, tem a Tetra, que depois o Link se junta a ela, eles estão procurando terra. Depois você descobre que a Tetra, na verdade, é a Princesa Zelda. É uma linha bem interessante, assim, de jogo. Bem diferente, né? É, e você usa o barquinho lá, que fica 200 anos andando de barco no jogo. Mas é um jogo divertido, assim, além de tudo Dessa parte, você anda muito no mar Mas é um jogo bastante interessante Eu tô jogando ainda o Phantom Hourglass Uma coisa que é chato É um jogo que você nunca vai conseguir jogar Não digo nunca, né? mas eu não sei como tá os emuladores hoje Mas uma, é, é, é um pouco difícil Jogar no emulador, eu acho Tem umas quests que você tem que soprar o DS no microfone Você tem que usar o, a caneta Pra andar, é, pra lutar também é um Nossa. jogo que eles falam, vamos usar a caneta. Então você anda com a caneta, você luta com a caneta, você faz tudo com a caneta. Que é um pouquinho chato, mas assim, a história é muito legal, mas essa mecânica do DS eu não sou muito fã e geralmente eles fizeram justamente
0: usar os recursos do próprio do DS que já tinha caneta e tudo mais, para poder realmente dar uma utilidade para esses recursos que estão lá até o dia soprar e tudo mais, é, né? são recursos bem interessantes. E mesmo se você conseguir Utilizar um emulador, que hoje em dia é provável que já tenha uma forma de emular esses jogos. É, não vai ter a mesma proposta e você não vai conseguir aproveitar e consumir esses jogos da mesma
1: maneira. Tirando o Wind Waker, que é do GameCube. Os outros dois são do DS, né? O Phantom Hourglass e o Spirit Tracks. É Como eu tenho um DS, eu estou jogando Phantom Hourglass e não terminei do Spirit, nem comecei o Spirit Tracks. Aí assim a gente termina todas as linhas do tempo
0: Só isso né, Zelda Só tem isso de jogos E é bem rápido e simples e prático De você
2: conseguir entender Bem rápido
1: É E se você tá entrar um... nos detalhes de cada jogo Era um cast de cada jogo né?
2: <risos> Com certeza E é, isso só me mostra que ainda tem muita coisa do Zelda pra
0: jogar Exatamente Então vamos aqui agora Para o próximo bloco E falar aqui sobre O Bafo do Selvagem Bora lá E agora, Joe, vamos aqui. Você é o único que chegou a jogar esse jogo, esse primor, posso dizer assim, de jogo, o Bafo do Selvagem, Breath of the Wild. E eu gostaria de saber, e os ouvintes também, aqueles que ainda não tiveram oportunidade assim como o Líder Samar e eu de jogar, e aqueles que também já jogaram, eles querem saber qual que é o seu ponto de vista sobre esse jogo lindo, maravilhoso? Vamos lá, Joe.
1: Para começar, o jogo realmente é uma grande obra de arte. Ele é feito em pixel shade, né, é o nome da tecnologia, que é muito parecido com um desenho animado. Tanto que vai sair o próximo Dragon Ball... É tipo, você tá jogando o desenho do Dragon Ball, né?
0: Sim, é praticamente se uma... Viram, né? eu, sim, sim, eu cheguei... Qual que foi o evento? O último evento que a gente foi, porra, é o... o Anime Friends, não foi? Isso, Anime Friends 2017 estava lá... Lindo maravilhoso pra jogar... Tava muito bom...
1: Bom, falando do jogo... O que ocorre? Passou-se 10 mil anos da história, desde a última vez que teve uma luta entre o Ganon e o, o herói, né? O mal contra o, o herói, que é, o, no caso, o Link, né? E não aconteceu nada. É, digamos assim, não digo que não aconteceu nada, que pode ter um milhão de jogos no meio, né? Mas nesses 10 mil anos passaram, desde a última luta, contra o Ganon, que é o mal. No mundo, eles criaram algumas tecnologias para enfrentar o Ganon. Só que, assim, o tempo foi passando, nada aconteceu, eis que, em algum momento, surge o Ganon novamente. Quando ele aparece, ele acaba destruindo o que eram chamados guardiões, que nessa digamos, linha do tempo, cada representante, um representante de cada raça, ele controla um animal tecnológico que é chamado de Divine Beast. No caso, tem um que está com Rito, o outro tá com Maguerudo, o outro tá é um, uma Mazora... Cada um pilota essa Divine Beast Que na verdade Elas foram criadas junto com os guardiões Os chamados guardiões Que é, uma, é um, tipo um robô que tem dentro do jogo Para enfrentar o Ganon Para destruir ele Só que nesse meio tempo ele mata os quatro guardiões Olha só, que eram para pilotar as Divine Beasts E a Zelda Num momento de desespero Ela lança uma magia E prende o Ganondorf No castelo de Hyrule e nesse meio tempo, eles colocam o menino Linko pra dormir numa cama criogênica, <risos> digamos assim. E passa-se 100 anos e ele acorda dessa câmera, que é o começo do jogo. Então ele já é o herói, ele já sabe o que ele tem que fazer, só que ele não tem nada. Nem roupa tem, coitado menino. Na verdade ele não lembra, não tem memórias de tudo o que aconteceu com ele, ele tem uma noção do que ele tem que fazer. E no começo do jogo você encontra um, um velho que, digamos assim, vai te ajudando no começo ali, vai explicando o que tá acontecendo, que faz 100 anos desde que veio o que eles chamam de calamidade de Ganon. E fala que o mundo. É quase um mundo pós-apocalíptico. Tem um monte de ruína. No começo do, do jogo já tem uma grade fun service que você tá ali. Você tem as ruínas do Templo do Tempo. Pra quem jogou Karen of Time, né? Tá, uhum. Então tá tudo em ruínas. começo do jogo ali é tipo um, um tutorial sem ser um tutorial. Essa parte do Shingiri Miyamoto é foda, né?
0: É, ele, ele transforma o tutorial em parte do jogo, né? A gente pode pensar dessa maneira.
1: É, ele não explicou, se você fazer isso, entrar na água e sair nadando, você consegue pegar os peixinhos. Não, você tem que. Você aprende. Só que é muito fluido o jogo. Então, mesmo eu não sabendo nada, assim, do que você vai lendo, um pouquinho vai entendendo, ele vai dar algumas dicas bem, bem, digamos assim, superficiais. Você consegue aprender tudo que você tem que fazer ali. Porque o começo tem uma missão lá de você ganhar o paraglide que é, é tipo um paraquedas que você consegue você tá num lugar que você, se você descer, você morre. Então, para você pegar essa primeira missão, você tem que entrar no que eles chamam de shrines lá, que são um, tipo uns templos que tem umas questzinhas. Daí, no, nesse mini-tutorial, você vai ganhando lá os seus equipamentos. Você tem um tablet nesse jogo, né? O Shake Slate. Olha aí, modernizado, hein? Nossa! É, esse jogo tem uma, tem uma coisa interessante que tem sempre um contraste entre o jogo ser uma fantasia, digamos, medieval e agora tem um contraste com algumas coisas tecnológicas tem os, os guardiões soltam um laser e começam a tocar aquela música desesperadora correndo atrás e um pontinho vermelho nas <risos> costas que no começo do jogo se você tomar um tiro você morre é depois você descobre que tem um macete com escudo que você mata o guardião em dois hits, dois três hits com escudo mas até isso você vê aquela musiquinha você sai correndo desesperadamente e tem isso ainda o jogo tem estamina agora ou seja se você correr e acabar a sua estamina, você cansa e já era é um aí jogo tem que um
2: tempo para recuperar no caso
1: é você escala qualquer lugar, então essa questão também da estamina é importante, que se você se acabar sua estamina, você cai, você morre se você estiver nadando e acabar sua estamina, você morre afogado, então você pode morrer de várias formas nesse jogo, só não controlando sua estamina
0: e tem também, pelo eu consegui ver alguns vídeos e ver algum... algumas matérias que o pessoal criou sobre o jogo é o seguinte, tem também o fator clima, se você está no frio, você tem que se... é, ter uma fazer uma fogueira ou comer uma comida que, tipo Proteja, né? uma pimenta que te dá uma resistência ao frio. E no calor, acho que eu não lembro o que, que acontece... Se você está em algum lugar quente... Região quente...
1: Tem essa, realmente essa questão do, da, do clima... Se está muito frio, você vai perdendo vida... Porque você tá passando frio... No calor também... E também tem o vulcão lá... Que você morre queimado, basicamente... E aí você tem equipamentos... Tem comidas... No caso do vulcão, só equipamento... para Contra a lava, né... Uhum. Mas no calor do deserto... Tem alguns equipamentos... Comidas que ajudam você a ficar mais é, refrescado... Ou mais quentinho... Para poder passar <risos> nesses lugares sem tomar dano E esse também é uma, um ponto à parte do jogo Você é muito... Não digo que é muito natural Mas assim, não é abrupto a mudança dos cenários Você tá num deserto Depois aparece uma floresta Ele é meio gradativo Você passa algumas montanhas Depois você chega num, numa floresta mais tropical Uma outra floresta mais fria, digamos assim Talvez é um pouco abrupto à parte, quando você sobe a montanha, daqui a pouco esfria, mas assim, é um jogo, né? Então, não dá pra esperar muito. E um ponto também muito legal do jogo são os animais, que é um ponto à parte. A inteligência dos animais ali é um espetáculo à parte. Você vê toda uma vida correndo durante o jogo e, digamos assim, que tem vontade própria, faz suas coisas. Fora que esse é um jogo de mundo aberto. Você pode simplesmente pegar sua vassoura e lutar contra o gay. Se você ganhar, já não sei, mas se você quiser, você pode fazer isso. Mas em questão,
0: assim, Cê... o Joe, questão, galera, que você falou da, da vassoura, né? De você ter um equipamento ali que não é uma arma, efetivamente. <risos> questão da variedade dos equipamentos. Nesse Zelda, ele tem bastante também?
1: tem a questão do da arma ela quebra, né, ela tem um desgaste, então, se você, você tem uma arma lá que tem muito ataque, às vezes você quer guardar ela pra lutar com um bicho mais forte, então você vai usando umas arminhas mais fracas... E aí você tem, você tem martelos de guerra, você tem machado, lança, espada de uma mão, espada de duas mães, mãos, machado de uma mão, machado de duas mãos. E também menos, digamos assim, recomendado, mas você tem vassoura, você tem pedaço de pau, que tinha um, um esfregão. <risos> Então, você pode usar praticamente tudo que você pode pegar, você pode usar como arma. Além de que, você pode usar só as bombas que são infinitas no jogo. É o que? É uma é bom bomba saber. feita de mana, assim? Algo do tipo? É, no o seu equipamento, tá. você pega alguns digamos, upgrades no seu equipamento, no seu shake slate, que é o tablet. Então você tem uma bomba quadrada e uma bomba redonda. Cada um tem uma função dentro do jogo. Aí você tem um equipamento lá que para o tempo por um tempo. Você tem um outro equipamento que, onde tem uma superfície com água, ele, gira um, ele cria um bloco de gelo e você tem uma câmera, né? Porque japoneses, tirar fotos é tipo... <risos> Exatamente. Não. Desde a época do Pokémon
0: Snap, estamos aí.
1: Então hum. a gente tem que você, você tem que tirar foto. E tem ainda uma missão que você tem que tirar foto. Tem que tirar foto de três guardiões lá e... <risos> e assim, não é um é algo muito fácil. E ele tira selfie, pra quem... <risos>
2: Ah,
1: é? Como, é. como tem uma modernidade, temos aí as modernidades, você consegue tirar selfie com o seu equipamento. E essas bombas são infinitas. Claro que elas não são tão fortes e. Mas elas são muito úteis em vários momentos. é Um ponto interessante também do jogo é que. É, o que faz o papel dos templos na maioria dos jogos do Zelda são as Divine Beasts... Que na verdade elas funcionam como um templo... E quando você vence cada Divine Beast você ganha um poder... Que são muito úteis assim... Por exemplo a Zora restaura toda a sua vida... Gerudo faz um ataque de raios em área que é muito forte... Tem lá a raça dos Ritos que você voa praticamente... Você dá um, um super pulo que é algo muito bom... E o do Camaleão, que eu esqueci o nome da raça agora, fugiu na minha mente, você tem, tipo, imunidade. Mas, assim, você tem imunidade de um hit, né? Então... Ah, não é, não é tão roubado, assim. É, você tem três... Você pode conseguir isso, proteger três hits, né? Você fica meia hora pra carregar o poder de novo. E parte de puzzles que eu acho, assim, não, não é impossível né, do Zelda, mas é muito divertido por exemplo, quando você vai na Lost Woods lá, que é onde você vai achar a Master Sword você tem que seguir o vento ver a tocha do vento para você conseguir atravessar a floresta, senão você volta pro começo, é coisas de game, de game design que para Zelda é muito foda e o segundo Zelda é realmente mundo aberto né? Que o primeiro foi aquele primeiro Zelda no Nintendinho que você em 15 minutos consegue fechar o jogo você pega a espada, um boomerang e acabou o jogo e assim, a história é muito legal, agora saiu até o Comprecision Pass, e é, o primeiro você ganha algumas, algumas referências de vários jogos que a gente não falou, mas a gente falou que tinha três linhas do tempo, agora todo mundo acha que esse Zelda, de alguma forma, juntou as três linhas do tempo, porque você tem referência da linha, das três linhas do tempo. Até uma que é foda, que eu acho é que quando você... É que a gente tá dando um monte de spoiler e ninguém... <risos> Quando a, a Gerudo... Você passa lá o, o divine Beast da Gerudo, que é um camelo. Ela fala que a maior desgraça do, pra, pro povo dela é saber que um dia alguém não encarnou como um Gerudo. Que era o The Carnival of Time. Que foda. Aí nessa hora você começa a pular da cadeira. <risos>
2: você fala, eita! Tem alguma coisa
0: errada aí, parceiro. É interessante, é assim. Essa, toda essa mudança que você é, traz... Uh, referências Você põe uh, elementos Que já foram muito uh, Utilizados nas, Nos outros jogos da franquia Você fala, ah, puzzle puzzle sempre teve no Zelda esse, Todo esse esquema de você Ter que usar um artifício Sei lá, um item ou uma, uma espada Ou usar, sei lá uma referência pra você conseguir se localizar e chegar a ter um objetivo, igual da Master Sword. Ah, você tem que ir lá ver a Tocha, o vento e tudo mais. Igual você falou, Joe. Eu lembro uhum. no Ocarina of Times que tem uma. É logo no começo, olha lá. Tem uma floresta que você tem que ir escutando a música pra você ir se locomovendo. para você ir é, lá. É, é a mesma floresta. Referência, mudou de... apenas da, da música para o vento, olha
1: aí. Não, o jogo é fantástico e. Tem essa questão de você ter vários equipamentos, não é só arma, né? Tem vários escudos, vários... escudo quebra também. Eu consegui recentemente o escudo Hillian Shield, né? Que é o escudo clássico do Zelda. Ele quebra também, olha só.
0: Por exemplo, o item quebrou, já é, não tem jeito.
1: É, eu ou se você acha um lugar que compra, ou você toma do, dos seus inimigos. Né? Ah, sim. E também, assim, uma coisa, o respaldo desse jogo é fenomenal. Tá certo que depois de uns 4, uns 5, você fica meio enjoado, mas tem uma questão lá de uma mística que é, alguém não fez tipo, de tempos em tempos, ele cria uma lua que eles chamam de lua sangrenta. Uhum. E quando essa lua surge, é, os inimigos respawnam todos. Mas assim, no começo do jogo você acha, ah, eu vou destruir o mal, porque, tipo, você mata os bichos e eles não voltam. No começo do jogo. Depois a primeira vez que aparece essa lua sangrenta, você tipo, fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque você vê a Zelda falando com você e os bichos voltando, você fala, caraca, É tipo, ferrou, já era E pior que a primeira vez que aconteceu comigo isso, eu tava sentado num acampamento de, de inimigos, eu tinha acabado de matar todos eles. Aí eu falei, eu vou dormir aqui. Aí você tem lá, você senta no fogo, você pode, tipo, mudar quando você quer, se quer de manhã, de tarde ou de noite. Sangrenta que acontece todo meio de 20 mil bichos. Caramba. Sem equipamento, sem arma, você só corre. Que é um ponto interessante desse jogo: tem horas que você corre.
0: É, porque você tem, tem, tem muito a perder, né? Você tem, tem chance de você perder um item, de um item quebrar se você entrar em batalha. Então você pensa muito mais antes de você entrar numa batalha: você pensa, vale a pena eu vou, sei lá. É uma questão de sobrevivência ou eu tenho como escapar dessa batalha e fugir e preservar os meus equipamentos?
1: Sim, e usar o cenário também. Tem alguns lugares que você pode tacar uma flecha de fogo que tem uns barris de pólvora que vão explodir seus inimigos, uhum. às vezes rolar uma pedra. Então, às vezes você tem que ser. Você assim, não pode ser o Conan, além de que, basicamente, uhum. eu sou o Conan jogando. Tanto que eu já eu não terminei o jogo ainda, mas eu decidi que quando eu for pro castelo eu vou entrar pela porta da frente. Chutando a porta. Bem, tem algumas missões de stealth, que é uma mecânica que eu não falei ainda, que também tem uma barrinha, de, digamos, de barulho. Se você tá fazendo muito barulho ou não. Então tem uma certa missão lá no quando você tá é, fazendo a missão da Divine Beast lá dos Gerudos, que é uma missão stealth. Eu tentei umas seis vezes tipo, batendo na porta da frente mas não deu muito certo. Deu quase. Mas <risos> é muito mais fácil fazer via stealth. Então você não faz barulho, você passa nos lugares põe uma distração... Num lugar e sai é correndo Tem até alguns equipamentos que, que melhoram seu stealth E tem a questão do cavalo Que se você não tem o amiibo da epona Você não vai ter epona, ah, é, que triste
0: isso aí eu vi um cavalo
1: no, na campina Você tem que domar o cavalo, não é isso? Sim, você tem que domar o cavalo Levar o cavalo num, num estábulo Registrar o cavalo para daí você poder usar o cavalo Forever Olha aí que assim, eu infelizmente sou um, como sou um meio Conan, eu já assassinei uns 6, 7 cavalos. Não, vai de peito aberto, com a espada na mão, os bichos <risos> tacando flecha de bomba, flecha de fogo, flecha elétrica. Às vezes o cavalos morre nesse processo. Olha lá, coitadinho do atreio. <risos> Agora você misturou um pouco as brigas, <risos> Mas é uma coisa legal. E tem a questão dos amigos. Infelizmente eu não tenho nenhum amigo aqui para me poder. Mas assim, o jogo tem essa, essa mecânica também de você. É, colocar o Amiibo lá, sincronizar, você ganha alguns itens do jogo. Inclusive, eu não sei qual o Amiibo, mas você ganha até a espada do Ganondorf do Twilight Princess.
0: É, infelizmente, é. assim, Pro nossa situação aqui no Brasil, fica bem complicado a gente comprar Amiibo. Essas estatuazinhas, elas são bem caras aqui no Brasil.
1: E são poucas, não só aqui, mas no geral, né? É um problema que a Nintendo tem, né? Eles não fazem essas coisas em grande volume. então nem achar a suíte.
0: Ah, sim. É, e daí o que acontece, né? Se você tem poucos produtos no mercado, quem tem aquele produto é detentor, ele coloca o preço que ele quer.
1: Mas ainda vou ter o meu da Samus. Quando aí. sair o Metroid Prime eu uso. Aí. Crianças, lembre-se, vocês que vão jogar. Aprendam a lutar em cima do cavalo. Vai ser muito importante.
2: Olha aí. Ó. Caraca.
1: Fica a dica. Acho assim que quem for jogar, é... certo que o tipo, cara igual o líder, assim, gosta de platinar, vai ficar um pouco decepcionado porque o jogo não tem muito, ele tem até algumas punições para quem quer platinar o jogo. Tem, é... Não sei se vocês sabem, tem a história dos Corox, né, que tem uns bichinhos lá que são os Corox. Que você pega eles E com a quantidade das sementes que eles te dão Você ganha alguns slots no... para pôr tanto escudo, quanto arma Quanto arco Então você vai pegando isso daí daí você fala com o um bichinho lá E ele faz uma dancinha muito louca lá E te dá mais um, um slot de equipamento Só que para você pegar todos os seus slots Você precisa de 450 sementes No jogo tem 999 Nossa hum. Aí se você for igual ao líder que quer pegar as 999 Você vai chegar no final e ele vai falar Beleza, você não vai usar pra nada tá, Não vai é usar
2: pra nada, você vai ter lá e falar ó oh, que lindo, eu tenho todas, você não <risos>
1: você vai descobrir que Você tá andando com um monte de bosta de coroque
2: <risos>
1: é,
0: Não, mas é, o complicado é isso Você coloca um, um recurso no jogo E esse recurso no jogo Mesmo você obtendo todos Você, sabe Vai usar a parte dele é igual aquelas penas que tinha pra você recolher no Assassin's Creed, você juntava, ó, oh beleza, tinha um achievement ali, um troféuzinho que você tinha referente a essa coleta. Você coletou todas as penas, opa, beleza, você ganhou um, um achievement ali, um, ou, no caso, um troféu. Agora, quando você pega tudo isso e de nada valeu aquele total ali, o montante, fica bem complicado
1: nesse caso eu acho até justo, porque assim os coroques, eles são uma dinâmica no jogo que você tem que prestar muita atenção no cenário, que eles estão escondidos em vários lugares, daí você vai aprender nos padrões onde eles podem estar, se você vê um lugar meio diferente você vê que ali pode ter um coroque e assim, um mapa é gigante, então você pega o suficiente pra você ter, e depois você esquece os corocos, digamos assim. Pessoas, digamos normais que não, não querem platinar o jogo não, é muito difícil, digamos caçar coroque em todo quanto é lugar então se tem eles colocam a mais o cara ter, conseguir ter todos os slots mesmo não achando todos os corocos Entendi. Né? Oi. O chamado de
2: anormal por tabela. <risos> tipo, pessoas normais. Líder não é uma pessoa normal. Olha aí. Olha ele, olha, olha ele. Olha lá, mano, me chamando de anormal. As vésperas do meu aniversário. <risos> Obrigado, olha Deus, isso, hein? Amo.
1: É isso aí. É, isso é a história. Se vocês forem jogar, assim, é, faça alguma sidequests quests. Se você não quer fazer todas as quests do jogo para entender um pouquinho da história Porque você aprende alguma coisinha Cada região tem suas características, cada povo também tem Então é legal para sua experiência Dentro do jogo Não precisa fazer um speedrun De jogo Aí <risos> Dá para você curtir O mundo lá, que você às vezes se perde E você quer se perder um pouquinho no mundo para ver a beleza dele
0: Exatamente, e é, uma questão bem importante Que a gente esqueceu de citar aqui mas provavelmente a essa altura do campeonato, vocês, queridos ouvintes, já sabem disso. Ele saiu o The Legend of Zelda Breath of the Wild, saiu para Nintendo Switch e também saiu para Wii U, Wii U. Isso, Nintendo Wii U. Eu, infelizmente, não tenho nem o Wii U e muito menos o Switch. Eu estou aqui babando, por enquanto, por esse jogo, Dois. porque eu preciso muito e muito jogar ele.
2: Eu só tenho o i, o Wii tá aqui do meu lado, bonitinho,
0: lindinho, só que não tem ele. É, infelizmente. É. E assim, eu acho que talvez para esse momento, se você falar, ó, oh, eu vou comprar um Switch eu vou jogar um, eu quero jogar Zelda, quero jogar um outro jogo que o Joe, ele confessou aqui pra gente que tá louco pra jogar, que é o Splatoon 2. Ele tá uh. louco aqui pra jogar e é um jogo muito bom também, mas eu acho que assim, se você puder, espera um pouquinho pra depois ter até a, é, a queda no valor do, do Switch, por enquanto ele ainda está um pouco salgado esse valor do console. E então espera um pouco, eu acho que vale a pena esperar. Mas, se você deseja ou tem uma grana aí guardada e quer tá pensando em ou comprar, sei lá, vou comprar um Switch, já tenho PS4 ou eu já tenho é, o Shone, tem um dinheiro guardado e quer investir, eu acho que seria um ótimo console. O Joe, que ele tem o Nintendo aí, o Switch, ele pode falar melhor do que a gente aí. Vale a pena ou não?
1: Então, eu acho assim, todo videogame que é lançamento não vale a pena pra pessoas, digamos assim, que não estão nadando em dinheiro. Até porque o Switch, a maioria dos jogos dele vai sair no que vem. Assim, se você é uma pessoa que tá desesperada para jogar Zelda, ou o próprio Super Mario que vai sair em outubro, o Splatoon, que saiu agora, aí você tem... Você acha que encara pagar aí? Aqui no Brasil braniu aí, sei lá, mil, dois mil reais num suíte, mais 300 reais num jogo. Aí você vai na frente. Mas se você puder esperar até o, sei lá, o meio do ano que vem, final do ano que vem, os pre... Preços realmente vão estar muito mais baratos. Já vai ter certo um segundo lote de que basicamente ele acabou, né? Mundialmente falando. Então, o preço pode estar um pouco mais em conta. Os jogos também vai ter uma biblioteca um pouco maior. Mas, como eu sou um jogador até mais casual e eu ganhei o Switch né? Não, eu não comprei. Para mim, tá é de muito tudo. bom tamanho. E outra coisa também: em novembro tem a
2: Black Fraud, né? Quem sabe não cai os preços mais ainda? Você consegue alguma coisa. É que aqui acho Aqui vale no Brasil a pena. tudo é pela metade do dobro Mas lá fora pode ser que você tenha um pouco de sorte
1: É, e assim Vale a pena esperar um pouquinho Até pra sair um pouco mais de jogos na biblioteca Se você for um jogador igual ao líder que é mais hardcore assim Você tá com uma biblioteca ali de, sei lá, 40 jogos Talvez não seja muito agradável Sendo que a maioria é jogos indie, né?
0: É, então acho que Realmente aqui só pra Deixar essas informações... Que são de extrema importância... Para vocês que estão pensando... Assim como o líder Samai e eu... Em pegar um Switch... A gente está pensando muito nisso... É, eu acho que vale realmente a pena esperar um pouco... Então o Joe já deu também aqui... A opinião dele... Ele que já tem um Switch... Ele sabe que isso vale a pena... Vale muito a pena ter um Switch... Porém por esse valor que está sendo cobrado aqui no Brasil... Principalmente fica bem complicado... É você investir se você quiser apenas jogar o Zelda. É claro, se você tiver a oportunidade, ó, um amigo meu está indo pra fora, e, ou um amigo meu mora lá fora, em algum país aí que consegue é comprar. Bahia. É, exatamente, vai fazer é. um, um mochilão aí, vai fazer o, vai dar, como que se diz, ele vai pro estado, é um estado brasileiro lá nos Estados Unidos, que é Miami, se ele tem essa oportunidade, então pegue, com certeza eu acho que vale a pena você investir aí, vai dar aproximadamente uns mil reais, e pega ele, porque mais barato que isso aqui no Brasil você não vai conseguir. Então, depois desse excelente episódio aqui que nós fizemos, fizemos aí a primeira parte, um resumão aí de tudo que existe de Zelda aí, que você já ouviu. E aqueles que você também não fazia a mínima ideia que existia, a gente falou aí um pouco aí para vocês. Joe, ele deu uma aula aí de Zelda para nós, deixou aí também uh -huh. a dica aí do livro aí do Zelda, o Hiruli History... Então eu quero aqui, primeiramente, vou agradecer Joe aí, retornando aqui a gravar conosco no NotaCast. muito obrigado mesmo, a gente já tinha tentado umas duas outras vezes agendar essa gravação aqui, infelizmente por hora não conseguia, hora um não conseguia, etc, mas hoje uh -huh. finalmente conseguimos aí gravar, obrigado mesmo Joe, e esperamos você aqui muitas e muitas mais vezes para gravar conosco
1: eu que agradeço a oportunidade
0: sempre bom falar de Zelda é exatamente, sempre bom é, eu ainda digo mais, Joe é sempre bom a gente falar daquilo que a gente gosta com pessoas que compartilham aí de ideias gostam da mesma coisa e por que não, é, são amigos, né? A gente já se conhece aí há, há vários anos aí. E eu bato novamente na tecla que Joe, ele é mais do que um incentivador aí do Otakast, ele nos ajudou muito, ele não deixou a gente desistir. Ele deu aquela, sabe? Só tinha uma, uma pequena ali fagulha, ele foi e tacou querosene pro Otacast voltar a estar aqui queimando novamente pra vocês. Então, mais uma vez aí, obrigado mesmo, Joe. e nós Esperamos aí o que vocês acham, queridos ouvintes. Esperamos o comentário de vocês, esperamos que vocês interajam conosco nas redes sociais. Mandem e-mail, é muito fácil, simples e prático. Mande e-mail aí para contatootacast.com.br. E. Não esqueça aí de passar para um amiguinho, para amiguinha, para mamãe, para o papai e para toda a família uhum. o Otakast compartilhe com eles e em breve esperamos muito nos tornar a referência no mundo dos animes, mangás e cultura pop, games e tudo mais
1: para vocês. Não é isso, Líder Samar? É. É, aí comentem o jogo que vocês mais gostam do Zelda, que aí a gente tem, como a gente falou aí de 500 jogos. Exatamente, deixa aí comentário, passe pra gente e
0: então nos vemos no próximo Otacast e até mais!
1: Bye, bye! Falou, pessoal!